0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bedford in the Park.
1: Oi, gente! Oi, Lucas! Então, o filme dessa semana é o The Lobster, e o título em português é o Lagosta. Gente, Nossa, eu, eu acho muito estranho o Lagosta, então a gente vai tratar o filme de The Lobster... É um filme do Yorgos Latimos, que é escrito por ele, pelo F. Timius Philopool. É o terceiro filme que eles escrevem juntos. Esse é um filme com orçamento, dessa vez eles vão fazer um filme com as estrelas de Hollywood.
0: É, com nomes mais reconhecidos, né? E é, o filme é estrelado pelo Colin Farrell, a Rachel Weisz, a Leia Seydoux, a Olivia Colman e a Jessica Barden.
1: Sim, e daí o Yorgos ele vai tratar esse filme como um filme de comédia romântica, mas é uma comédia romântica nada convencional, apesar de ter esses atores aí hollywoodianos e tudo mais.
0: Revendo ele agora pra gente fazer a nossa review, foi quando eu me dei conta de quão estranho e bizarro ele é.
1: Sim, é um filme que parte de absurdos para desconstruir a realidade e ao mesmo tempo questionar essa realidade a qual a gente vive e aceita, né, sem questionamentos.
0: O filme se passa num ambiente em que existem regras absurdas e a regra principal é você não pode ser solteiro, você não pode viver sozinho. O personagem principal, David, que é interpretado pelo, pelo Colin Farrell, a cena inicial é a esposa dele pedindo o divórcio. A esposa dele pede o fim do casamento porque ela se apaixonou por um outro cara. Quando você termina um relacionamento, você obrigatoriamente tem que ir para um hotel e lá você tem que encontrar um novo parceiro.
1: Sim. E se você não encontrar esse novo parceiro, você tem uma segunda oportunidade. É assim que é para você ver como a segunda chance de encontrar esse partner, esse parceiro, não mais como humano, mas sim como animal. E daí você tem a possibilidade de escolher que animal você quer ser transformado para viver essa segunda chance. Na verdade, tipo, quando, quando o filme se inicia, a gente tem a apresentação desse personagem é, que não, não tem nome inicialmente, mas sim a gente está vendo ele terminando o relacionamento e a gente sabe algumas características sobre ele a partir dessa narração, dessa mulher que está lá narrando essa história e essa narração é feita com a voz da Rachel Wise que vai interpretar a mulher míope, e daí aos poucos vem, a gente vai descobrindo não só sobre esse personagem que ela está apresentando, mas também sobre essa voz que está narrando o filme.
0: E uma coisa muito tocada nesse filme É a, a questão das características principais dos personagens né? O personagem principal do, do Colin Farrell Ele é míope, E isso já é uma coisa que ele deixa claro no início do filme E é tanto quando, quando ele é trocado por, por outro pessoal A esposa dele o deixa para outro, outro homem E ele questiona se o cara também é míope, Se ele usa lentes de contato se ele, Ou se ele usa óculos Existe um, um porquê disso Porque no hotel Para esse hotel que eles são levados Você obrigatoriamente tem que encontrar pessoas Com cara, características mútuas a sua ao chegar lá ele vai ter que procurar encontrar alguém com características parecidas com a dele.
1: Sim, uma vez que ele dá entrada nessa nessa instalação, né, nesse hotel que mais parece um um asilo, sei lá. E vem muito essa questão de tipo da característica, por exemplo, a característica do David, que é o quarto 101, é o fato de ele ser míope, mas tem outros outras pessoas que é, sei lá, o da língua presa, ou do cara que é manco, ou da meninazinha que tem o nariz sangrando. Enfim, eles vão procurar pessoas que tenham características iguais. E é muito essa questão narcisística que joga aí. E também a questão da pressão social mesmo, né? De encontrar uma pessoa que seja tal qual a você, mas ao mesmo tempo que que ame também você, é muito... Até que ponto, né? Isso é, é amor.
0: E é engraçado quando ele chega no hotel, que aí ele vai fazer a inscrição dele, que ele tem que preencher toda uma ficha com seus dados, e a moça vai perguntando para ele, Quanto tempo durou a relação dele? E aí ele fala, ah, mais ou menos por 12 anos. E ela, não, você tem que ser preciso. Quanto tempo exato durou o seu casamento? Aí ele fala, 11 anos e um mês. Quem chega no hotel tem que passar todas as informações mínimas, porque é a partir dessas, dessas suas informações que vai facilitar ou não você encontrar alguém. E aí ela ele pergunta para ele se, ele se ele vai se inscrever na opção para homossexuais ou heterossexuais. E ele pergunta, ah, mas tem uma opção bissexual?
1: <risos> Quero ela tentar diz, para todos os lados.
0: Sim. Aí ela diz, não, essa alternativa não existe mais.
1: Não, gente, mas a gente tá frescando com isso, só que ele mesmo, ele, ele não se vê como heterossexual, né? Tipo, até porque ele teve um relacionamento com o caro durante a faculdade. É, ele disse que
0: teve uma experiência na, na faculdade. Mas é. aí ele pode pensar, aí ela né você tem que escolher ou você se inscreve na opção homossexual ou heterossexual. E aí ela escreve ele na, no cadastro para heterossexuais. E aí quando ele chega lá para conhecer os outros, as outras pessoas que estão chegando no hotel, e aí ele tem que dizer o número que ele calça o número da vestimenta, enfim, todos esses detalhes, porque o hotel vai proporcionar tudo para ele, das roupas à alimentação. É quando ele chega nessa parte, ele vai conhecendo as outras, as outras pessoas que acabaram de chegar no, no hotel, que são essas pessoas com essas outras características. E quando a, a gerente do hotel, que é interpretada pela Olivia Colman, ela faz aquela primeira reunião deles, aí eles têm que fazer a apresentação, eles têm que deixar claro qual é a, a sua característica principal. Eu lembro que tem uma moça que falar, ah, a minha principal característica é o meu sorriso bonito. Aí o outro fala Eu tenho uma perna manca Porque eu fui atacado por um lobo Enfim, é muito bizarro É muito louco
1: É. E o dele, ele em nenhum momento Diz diretamente qual a característica Definidora dele Na verdade, a gente subentende Pelo fato, pela Obsessão dele de ficar todo momento perguntando se a pessoa é short-sighted, né? Se ela é míope ou não. E daí Sim. a gente subentende isso. E daí uma, uma das nossas questões é tipo assim: até que ponto isso da, da característica é importante? No sentido que o que eles fazem para não falhar, ou seja, para eles encontrarem um parceiro, uma parceira. E não serem transformados Porque ser transformado Essa ideia de, de ter é, essa segunda chance Para eles não é uma, uma segunda chance A segunda chance é uma condenação Uma vez que você é transformado em animal Você corre o risco de ser morto Por um animal mais forte Como se o fato de você viver numa relação Fosse uma salvação para essa condenação De, de ser morto ou comido, enfim e daí eles acabam adaptando as características dele. O que é que isso quer dizer, sei lá. Por exemplo, o amigo dele que vai lá e começa a, a quebrar o nariz. Mente sobre a característica dele que passa a ser é, o nariz sangrando. Ao invés do, de ser manco. Para poder encontrar uma parceira. Uma vez que você encontra uma pessoa exatamente com a mesma característica definidora que a sua. Você tem uma parceira. E você passa a viver no, nos quartos duplos, né.
0: Uma coisa que vale a pena a gente lembrar é o porquê do nome do filme ser o lagosta. Porque logo assim que ele chega, o personagem do Colin Farrell, ele tem a visita da gerente do hotel, e aí ela questiona ele em qual animal ele quer ser transformado caso ele não encontre ninguém durante os 45 dias que ele tem para achar uma parceira. E aí ele diz que prefere ser transformado numa lagosta. Ela diz que essa é uma escolha nada convencional, porque não é o tipo de animal que as pessoas preferem escolhem ser transformadas caso não encontrem alguém... E aí ele disse que é porque as lagostas vivem muito tempo e ele gosta do mar. É curioso lembrar que o David, quando ele chega no hotel, ele já está acompanhado de um animal que é um cachorro. Que ele explica quando ele vai fazer o seu cadastro que aquele cachorro, na verdade, era o irmão dele, que esteve no hotel antes dele. Não conseguiu encontrar uma pessoa dentro dos 45 dias e aí ele escolheu ser transformado no cachorro. Então ele tem o cachorro dele como companhia. E aí outra coisa mais bizarra nesse filme é que as pessoas que estão no hotel, elas têm que fazer uma caçada. O que que é essa caçada? Elas são enviadas para a floresta. E lá na floresta elas têm que capturar as pessoas que são chamadas de loners. Que são as pessoas que não têm um parceiro e se recusaram a serem transformadas em animal. Então são os fugitivos, os fora da lei desse universo do filme. E aí, então, essas pessoas do hotel são enviadas para uma caçada... Na verdade, nem é assassina, eles não matam as pessoas... Eles jogam neles é, os, aqueles dados tranquilizantes... Enfim, você tem que abater as pessoas... Aí, ele é enviado para essa caçada... E aí, lá, tem uma das cenas mais bizarras do filme... Que é uma ópera tocando filme em slow motion e eles caçando humanos, humanos caçando humanos e uma dessas hum. personagens que tá no hotel é a Heartless Woman, que é a Mulher Sem Coração que ela bate o recorde, né, porque a a menina do, do nariz sangrando comenta com ele um momento que aquela mulher, que é calada que é uma mulher cruel, que não tem sentimentos por ninguém ela é a grande caçadora de lá e ela está lá há dias. Ela já está lá mais de 100 dias porque ela bate o recorde da mulher que mais caçou, que mais capturou os lobos. E aí ele falha totalmente, ele não consegue capturar ninguém. E ele começa a ficar desesperado porque os dias estão passando e ele não encontrou nem ninguém para ser seu match. E não só o Lobster, não só o David está desesperado, como também tem outro personagem que está muito desesperado, aqui é a Biscuit Woman. Que é a mulher que está sempre carregando um pacotinho de biscoitos. Que essa é a sua grande característica. E ela está ela jogando para todos os lados. Ela está tentando porque os dias dela estão acabando. Então, ela tem poucos dias lá. E aí, tem um momento no ônibus, quando eles estão indo para a caçada, em que ela, ela meio que dá uma cantada nele, no lobster, no lagosta. E ele se esquiva totalmente dessa tentativa de aproximação dela. E aí, ela fala para ele que se ela não conseguir ninguém, ela vai se jogar da janela.
1: Sim. Porque ela se
0: recusa a ser transformada no animal
1: e depois a gente descobre que na verdade ela não disse nada disso, que a voz, né, a voz narradora vai contar pra gente que ele gostaria de ter escutado isso de alguma forma, enfim, mas ela se ela parou quando a questão do argumento, né? Ela parou quando ele disse que o irmão dele que com quem ela gostaria de sair dar uma volta com ele, na verdade não pode sair do quarto porque os animais não são permitidos de deixar o quarto de hotel. E, e, enfim, a Biscuit Woman, a gente vai descobrir depois que ela se joga, realmente, né, como ela disse, na, ela supostamente disse na, no diálogo do ônibus pra ele, ela se joga desse apartamento do primeiro andar, coitada, e ela morre lá agonizando, e daí todo o discurso que ele tinha feito pra poder... É, conquistar a heartless woman né? tipo, a mulher sem coração ele tem que refazer de última hora e ele fala todo esse discurso para ela, enquanto a mulher a mulher biscoito tá lá agonizando morrendo lentamente, ele diz isso, e daí no final a mulher sem coração olha para ele, eu não escutei nada com todo esse barulho e tudo e esses gritos, eu não escutei nada e daí a gente vê que ele tá tentando agora a todo custo, engatar uma relação com a mulher sem coração, porque supostamente isso é mais fácil do que fingir amor, ou seja, não fingir amor, não ter sentimentos, é mais fácil do que fingir ter sentimentos.
0: Sim. Ah, essa, essa é uma das falas do filme que eu mais gosto. É mais, é mais difícil você esconder uma paixão, é mais difícil você fingir uma paixão do que você esconder uma. Aí o Lagosta e a Mulher Sem Coração formam um casal e aí eles são eles são enviados para a outra parte do hotel, que são onde tem os quartos para casais, que aí eles têm direito a outros ambientes do hotel para, que, é, que são diferentes dos ambientes daqueles que ainda estão tentando tentando encontrar o seu match. Mas esse casal acaba não dando certo, que, porque ele acaba não conseguindo esconder os sentimentos que ele tem, ou seja, ele estava mentindo para ela e a mentira é uma punição para esse para esse universo do hotel. Para fugir dessa punição, ele acaba fugindo do, do próprio hotel ele foge de sem destino e acaba parando na floresta. E aí, na floresta, ele é encontrado pelos, pelos loners, que são aquelas pessoas, os fora da lei, que vivem sozinhos. E aí, quem, quem o encontra, o leva para a sua líder, a líder dos solitários, vamos chamar assim. E aí, ela, ela, apresenta, ela se apresenta para ele, que é a personagem da Lea Sidu, e ela explica para ele todas as regras. Aqui você é livre, aqui você pode ouvir música, aqui você pode passear, mas você não pode se relacionar com ninguém. Então, a gente Sim. vai de um extremo para outro, né? Enquanto no hotel ó, você tem obrigatoriamente que encontrar alguém, na floresta você não pode ter um parceiro.
1: Sim. E daí, nisso, quando, quando a, a Lida ela apresenta isso, a gente vê o extremo não só nas regras, mas também na ambiência, né? A gente sai de um ambiente super, não super claro, não é um midzoma, né? Mas é, é mais claro, é floral, para um ambiente terra, né, muito escuro é muito, tem muito cinza escuro, tem muito marrom para uma coisa que não tem não tem cores, a floresta ela não tem cores, enfim as cores são essas pessoas mas a todo momento elas estão camufladas e daí outra coisa que talvez seja importante a gente falar é a própria locação do filme, né? O filme ele é locado é, no sudoeste da Irlanda. E daí tem essas paisagens lindas, né? A gente vai ver, sobretudo agora na floresta, esse contraste. E daí vai ficar cada vez mais claro quão o filme ele é simples é, em questão de técnica, né? É um filme que a Sim. fotografia é super simples, assim, que não deixa de ter uma riqueza. No sentido, quando a gente fala de simples, não tem aqueles efeitos especiais não tem aqueles grandes cenários, aquela luz e tudo. Tem essa simplicidade e também essa própria ideia de você a cada momento estar tá ali descobrindo. É uma coisa que o diretor fala, né? Que a cada momento ele gastava, ele passava o tempo a discutir com os atores de como construir essa cena em conjunto com eles. Porque o roteiro, ele tinha um roteiro, tava tudo bem marcadinho, mas ao mesmo tempo a construção do psicológico, dos personagens, a identidade deles não era definida no roteiro. Tanto é que nenhum deles tem um nome, né? É. Aliás, alguns têm um nome, mas esse nome ao mesmo tempo nada diz, né? Tipo, David. Quem é o David? É o... é o nome deles não
0: é o... uma, uma característica importante para o personagem.
1: Sim, porque a gente, a gente sabe quem é o David, né? Porque o, o, o Robert vai chamar ele. Ah, David, você tá aqui, né? Quando ele encontra ele na floresta. E o John vai se dizer I am John. Ele vai dizer Eu sou o John e apresenta o Robert. Mas, tipo, fora eles três. Não há outras pessoas. Então, só esses homens que estão apegados a essa identidade ainda. Só que, ao mesmo tempo que a gente fala essa questão masculina, vale lembrar que, tipo, as mulheres mais fortes, quem tem mais poder no filme, são as mulheres, no sentido que são Sim. as líderes, né? A gerente, né? A gerente do hotel. E agora com... que a gente vai falar que a Léa do é a a líder do, dos loners, né? a líder dos solitários.
0: Outra coisa curiosa nesse filme é que, durante o momento que está mostrando os solitários na floresta, ficam aparecendo animais totalmente aleatórios e bizarros. A gente vê um momento, um pavão, a gente vê um camelo passando. E quem são esses animais? Esses animais são as pessoas que estavam no hotel, que não conseguiram encontrar seu match, ultrapassaram os 45 45 dias e foram transformadas em, transformadas em animais.
1: Ou foram punidas e transformadas em animais, porque se você mente, se você se masturba, por exemplo, você pode correr o risco de ser transformado em animal. Na verdade, outra coisa, tipo assim, não só esses animais que aparecem bizarramente no, ao longo do filme, mas no próprio começo do filme, o filme começa com três jumentos, e essa mulher que desce do carro, decidida a matar um jumento específico, e ela sai atirando, sei lá, dá três tiros para matar um jumento específico, e a gente fica, uai...
0: A gente fica se perguntando o que 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 aquela mulher fez aquilo. Mas aí, quando a gente entende que as regras do hotel, caso você não encontre ninguém, você vai ser transformado em um animal, então, a gente entende que aquele animal tinha sido alguém para aquela mulher e que ela foi lá para se enviar dele. Sim. Outra coisa interessante de. de perceber quando ele chega, quando ele se junta ao grupo dos solitários, é essa ambiguidade, porque enquanto a líder deles mostra pro Lagosta o quão ela é é solidário, quando eles estão lá para ampará-lo. Ela também mostra o outro lado dela, que é, você tem que se livrar sozinho, você tem que ca cavar sua própria tumba, caso você morrer. E aí tem um momento que ela está treinando eles a se esconder da, da caçada do hotel, ela está os treinando, e aí ela um deles é preso, um deles cai numa armadilha, e tem sua perna presa numa armadilha, e ela disse para ele, olha, você tem que sair dessa armadilha sozinho, e tentar nos encontrar sozinho E caso você comece a sangrar Vá para a sua tumba e morra sozinho É muito curioso essa ambiguidade da personagem Enquanto ela tem muito essa coisa de, do acolhimento Ao mesmo tempo ela tem aquela coisa severa De dizer, você está aqui por conta própria Não conte com ninguém
1: Sim, o próprio Yorgos fala que no processo de seleção dos atores, tipo, ele sabia mais ou menos os atores que ele queria e era muito instintivo tipo, escolher quem vai pra qual personagem, né? E daí ele diz que uma das coisas que ele lembra bem que o porquê de ele ter escolhido a Leia pra, pra ser a líder dos loners é essa própria característica dela de ser um pouco ambígua e ao mesmo tempo mais seria... Contraditório no sentido que ela tem essa coisa doce e ao mesmo tempo ela tem essa coisa mexó, tipo, malvada dela. É, Sim. e daí que daí fez ele escolher ela pra ser, ser essa líder, né?
0: E nesse momento que ele é introduzido a esse novo grupo, ao qual ele se torna pertencente, que é o grupo dos Loners, ele conhece a personagem da Mulher Mil, que é a personagem da Rachel Wise, que é a voz que tá narrando o filme. A voz que a gente a voz que a gente escuta desde o começo é a voz dessa personagem. E aí desde o primeiro momento que eles se conhecem, existe essa troca de olhares que acaba se torn acaba sendo uma quebra das regras, porque a líder deixou muito claro que você não pode encontrar ninguém e você não pode nem flertar com ninguém. Então, você não pode ter nenhum tipo de aproximação. Você não pode dançar junto. É obrig... Tanto é que ela fala para ele... Aqui a gente só escuta música eletrônica, cada um no seu fone de ouvido. Então, você dança sozinho. Hein? Você não, po não pode existir essa aproximação. O máximo que pode existir é um abraço, mas você não pode ter... Um contato ou mesmo um flash com ninguém. Ele se vê nessa situação totalmente contrária a que ele estava no hotel. Enquanto no hotel ele estava todo tempo buscando alguém porque era obrigatório ele ter alguém. Ele foge desse mundo, ele foge desse, desse cenário. É quando ele chega nesse ambiente ele acaba se apaixonando por essa personagem.
1: É muito triste porque é o momento que ele encontra a lobster dele, gente. Tipo assim, <risos> gente. Todas as pessoas que assistiram Friends vão saber que tem o Rachel e o Ross o momento Lobster, tipo assim, no momento que ele encontra a Lobster dele, com quem ele vai passar a resto da vida, não pode. E daí eles vão quebrar as regras, eles vão se relacionar e vão descobrir, através de um diário, que eles estão se relacionando. Mas não é o diário que delata, mas sim um detalhe desse diário, que é sobre sobre as cidades, né? Quando eles vão lá falar de uma pequena vila da Itália, de Porto fino, e daí esse detalhe acaba entregando eles, né? Entregando Sim. esse amor.
0: E aí ao ser descoberta, quando é descoberta que o diário pertence à mulher míope, a líder decide então castigá-los de alguma forma, porque eles infringiram as regras, eles quebraram as regras, então eles precisam ser serem punidos. E aí ela leva a short-sided woman a cidade. E na cidade, a cidade já tinha aparecido no filme antes, porque os solitários eles fingem serem um casal para poder chegar na cidade, para chegar na cidade e comprar os suplementos para eles trazerem de volta para viverem na floresta. E nesse momento, quando eles vão lá, o personagem do, do lagosta com a mulher míope eles fingem ser um casal, enquanto a líder finge ser um casal com outro um outro, um outro integrante dos do, do Solitários. E é nessa é essa cidade que ela é levada para ser castigada pela líder dos do Solitários. A mulher, a mulher míope, ela não sabe sobre o destino. Ela ela não sabe que ela está sendo levada para o hospital com aquela finalidade. E aí a torna cega como castigo e nesse momento ela então ela, ela se vinga da ao descobrir que ela recebe aquilo como um castigo então ela decide se vingar da ela ela decide enfrentar a, a líder tá, e aí nesse momento ele ele se encontra novamente né o personagem do lagosta com a mulher milpe e eles têm aquela conversa à beira do, do lago e ele descobre que ela não, não mais enxerga. Ele vê que eles não têm mais algo em comum, que era aquela característica principal dos dois serem milks E isso o deixa em dúvida. Aí, nesse momento, ele canta a música Where the Wild Roses Grow, do Nick Cave com a Kylie Minogue. Gente, essa música é muito curiosa porque é a letra dessa música se encaixou muito bem no filme, né? É uma boa, é uma bela descrição, é uma bela descrição dos personagens e do daquela regra, daquele ambiente que eles que eles vivem. Eu tava me perguntando se o diretor do filme ele encaixou essa música porque ele viu que a música se encaixava no filme ou se a parece letra muito, da música
1: parece muito com o Damien Rice com Close Her, né? Essa a ideia. Música... Quem, veio, quem veio antes a gente sabe que é a música Mas foi proposital isso de colocar Sim. diretamente no roteiro Sei lá, você ficou lá escutando, escutando mil vezes para depois colocar lá no roteiro não, não sei, talvez
0: É, e aí a, a música se encaixa Deu um momento que o personagem do Colin Farrell canta essa música Ele canta a letra da música sozinho É aquele momento que ele tá em dúvida se ele vai seguir em frente Com essa relação com a mulher mil ou não que ele decide, é, ele decide fugir com ela daquele lugar, porque ele sabe que ali eles não vão conseguir viver juntos. Então ele resolve dar mais uma chance para essa relação perigosa e ele consegue escapar os dois juntos da, da floresta e vão direto à cidade como um casal.
1: Sim. E a partir do momento que a gente descobre que quem é a narradora do filme, na verdade, não é a The White Rose, né? Não é a Short-sighted Woman, não é a mulher Milp, e sim a camareira do hotel. É, que fugiu, não que, tem, que fugiu também, né? Nossa, divina a forma dela tinha fugido e
0: foi parar e se juntar aos loners
1: E que, na verdade, é muita hipocrisia da líder da loner, né? Porque ela não era líder loner de forma alguma Tipo, ela era líder, mas ela não era loner de forma alguma Ela tinha como namorada a camareira do hotel E daí ela mesma estava quebrando as regras dela E outra coisa, tipo assim Por mais que eles vivessem ali na floresta e tudo é, a própria mulher míope, ela ainda guardava resquícios da vivência dela no hotel, no sentido que, mesmo ali estando solitários não tem ninguém olhando, ela não se permite beijar ele porque eles não são mais um match. Então, ela ainda guarda resquícios dessa vivência nesse hotel, né? Dessas, dessas regras do hotel. E daí, como eles conseguirão viver juntos? Eles vão ter que quebrar mais uma vez as regras, né? Tipo, ele, ele vai quebrar mais uma vez a regra e mais uma vez ele vai se vingar de uma mulher específica e daí ele foge, ele vai para além, além do hotel, que é um hotel, asilo, não sei, essa, essa instalação e vai conhecer outro lugar que não é mais essa floresta nem esse hotel, que é a cidade que a gente não conhece de fato o que é viver na cidade. A gente sabe o que é passar pela cidade, então a gente vai nessa esperança de tentar descobrir o que, é esse, o que é esse lugar e não sei se a gente vai conseguir, a gente consegue?
0: Não, a cena final do filme, ela deixa muito em aberto, porque eles chegam na cidade, ele decide se cegar, para ele ter alguma, essa característica em comum com ela, e aí ele vai ao banheiro e e aí ele, ele, ele não consegue cegar, furar o próprio olho. Ele não consegue furar o próprio olho. E o filme termina nisso. Com ela sentadinha na mesa esperando ele voltar. E aí ele deixa em, em aberto. Será que ele voltou do banheiro? Será que ele conseguiu se cegar? O que eles fizeram? Será que ela, que ela conseguiu sair dali? Como ela foi, se ela foi capturada? Porque é proibido você viver sozinho na cidade. É proibido você ser uma pessoa solteira na cidade. Será que ela voltou para a floresta? Enfim, o filme deixa esse questionamento em aberto. Eu, quando assisti pela primeira vez, eu entendi que ele... Ela estava só esperando ele se cegar e ele ia voltar. Daí, conversando com a, com Lola, ela, ela destruiu o meu sonho e disse: Não, Lucas, o filme terminou, ele abandonou ela e foi embora. Aí, enfim, fica aberto para cada ter sua interpretação.
1: É, na verdade, tipo assim, eu fico muito pensando que talvez ele conseguiu se cegar, até porque não é a primeira vez que ele toma um tempo distante dela para. Tomar a decisão de ficar com ela de fato. Primeiro tempo tomado foi quando ele tá lá cantando a música do Nick Cave. E daí ele tem esse tempo e ela quando ele volta para ela ele fala você me deixou morrer de fome, sei lá, eu tava com fome por uma semana, uma coisa assim. E daí talvez ele tenha conseguido se cegar, mas não foi naquele tempo necessário porque ela não poderia ficar... É, muito tempo sozinha, né? Tipo, eu imagino é, que alguém vai aparecer até porque uma coisa que eu fico muito me questionando, gente, tá ele conseguiu se cegar, e aí? Vai ter uma hemorragia, não? E, bom, chegamos ao nosso final e a pergunta de hoje Amigo, qual animal tu gostaria de ser transformado se você falhasse a encontrar <risos> o seu amorzinho? A encontrar o seu sei. match.
0: Eu acho que eu gostaria de ser transformado num elefante.
1: Enorme.
0: É, e eu e sei que eles vivem muito... Inca, né? Além da boa memória, eles têm a companhia, eles são muito animais de estarem acompanhados. Eles vivem em coletivo. O que é contraditório, né, porque são tanto quanto solitários. Mas... <risos>
1: E ah, você, Lone? Mas ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo tempo eu fico pensando que o elefante ele tá sempre com a família dele. Então não é contraditório. É, é uau.
0: Momento de banda do <risos> podcast.
1: Sim, tem sempre essa parte.
0: E você, Lane, qual o animal você gostaria de ser transformado? Caso você não encontrasse o seu match ou amor da sua vida?
1: Ai, gente, se, se é pra realmente ter uma segunda chance, vou tentar minha segunda chance como um pinguim. Eu sempre amei muito pinguim, porque eles adoram nadar, né? São mamíferos que nadam e, sei lá, tem essa coisa do pinguim ser casalzinho e tudo. Mas eu adoro o frio e essa coisa, sabe? É, é isso. O frio, o fato de, de nadar, adoro nadar, enfim.
0: Então é isso, Lula seria um pinguim e Lucas seria um elefante.
1: Sim, gente, é isso, mais um podcast com a gente do BITP, e bom, o filme da próxima semana gente, eu cansei de dizer que o filme da próxima semana vai ser leve
0: é, não, o próximo não é leve nada é leve,
1: é isso, a gente se encontra na próxima semana e obrigada por escutar a gente e é isso, beijo, tchau
0: tchau, tchau